0: La culture, on se rend compte qu'il y en a partout autour de nous. Et très souvent, ben, on, en fait, on se rend compte, mais très souvent, il y a plein de trésors cachés. Euh, tout ça, ça se situe dans le cadre d'une politique culturelle. Et c'est, euh, bon, quoi, il y a la ville de Gaspé qui a une politique culturelle, mais il y a aussi la MRC de la côte de Gaspé qui en a une. Et pour nous parler de la politique culturelle révisée, euh, on reçoit ben, Julie Pinault, qui est agente de développement culturel pour la MRC de la Cour de Gaspé. Exact. Fait que tout d'abord, bienvenue parmi nous, Julie.
1: Merci de me recevoir. On,
0: très, très, très content de te recevoir parce que quoi, c'est, c'est lundi, le 22 mars dernier, on a assisté ouais. au lancement virtuel. C'est d'époque, on dira même pas que c'est de saison, c'est d'époque, on fait ça virtuel maintenant. Et euh, c'est ça, on, on nous a présenté un petit peu euh, le processus par lequel a été révisé les différents intervenants. Mais j'aimerais savoir, pour, pour commencer, là, euh, politique culturelle de la MRC de la Courte de Gaspé, en quoi ça consiste et pourquoi?
1: OK. Bien, une politique culturelle, ça vise à se doter d'orientation puis d'objectifs puis d'une vision où on veut s'en aller au niveau du développement culturel. Puis nous, comme MRC, c'est quoi notre champ d'action? Mm-hmm. Donc, euh, nos rôles, nos responsabilités, puis comment on veut travailler avec euh, avec les artistes, avec les organismes. Fait que c'est un peu là-dessus que se base une politique, et d'une cette politique-là découle surtout des plans d'action. Donc, nous, on les fait euh, sur trois ans, et ça vient s'asseoir sur ces orientations, sur ces objectifs-là.
0: Là, si j'ai bien compris, là, la, la politique culturelle, là, celle-ci, est, est révisée. Ouais. Euh, l'autre a duré un petit peu plus de trois ans, quand même.
1: Elle a duré dix ans. Quand Donc, euh, tu sais, c'est quand même assez général. C'est pour ça que c'est intéressant, une politique. Si on veut avoir une vision à long terme, on ne peut pas changer ça à tous les trois ans. Nécessairement. Si on veut se donner une, une vision long terme, un dix ans, c'est jouable. Après dix ans, ben, le milieu change, l'environnement change, mm-hmm. la technologie évolue énormément, les besoins ne sont plus les mêmes. Donc, c'est pertinent de faire une, une révision. Une révision d'une politique, somme toute, c'est de faire l'évaluation de ce qui a été fait et presque d'en faire une nouvelle. Fait que c'est autant de travail, là, d'où le fait que ça a duré quand même là, une grosse année. On a 300 personnes qui ont été consultées à travers euh, différents, euh, différents processus. Fait que c'est, c'est, un, c'est une bonne job.
0: Oui, c'est ça. Puis là, justement, si on parle un petit peu de la, de la politique culturelle euh, précédente, les dix dernières ouais. années, quand on regarde un petit peu ça, bon, ce qu'on remarque beaucoup, euh, si on regarde Gaspule plus particulièrement, euh, on sait il y, y, y a différents éléments qui sont apparus, je pense, entre autres. Euh, puis là, je sais pas tu tu, tu me corriges au besoin. Euh, je pense, par exemple, à la bouée qui est, qui est située à proximité du, euh, de la gare intermodale. Il euh, y, y a plusieurs éléments qui sont apparus. Est-ce que ça, ça en fait partie? Ou est-ce que vous intégrez ces éléments-là à la politique plus, plus générale?
1: Bien, la politique avait des objectifs, par exemple, de mettre en valeur l'art et la culture du territoire, ce qui est mmh. un objectif quand même assez large, mais ça nous permet de nous adapter quand il y a effectivement des choses qui changent. Des œuvres d'art publics euh, qui s'ajoute au fur et à mesure des projets d'infrastructure, ben on peut voir qu'il y a des questionnements, qu'il y a de l'interrogation, mm-hmm. qu'il y a de l'intérêt dans le milieu. Donc nous, on a pris la balle au bond, on a dit en collaboration la MRC, et la ville de Gaspé, est-ce qu'on fait quelque chose Puis on mm-hmm. s'est dit, on préfère un circuit des œuvres d'art public sur le territoire de la MRC pour les faire connaître. Il y a des, comme celles que tu mentionnais, il y a des nouvelles œuvres d'art qui font leur apparition. Il y a la aussi,
0: ce genre oui. de choses. puis
1: il y en a qui sont là depuis euh, les années 70, c'est quand certaines écoles ou CLSC ont été construites. Mm-hmm. Eux autres, ben, on, on, les, on les oublie un petit peu. Ils finissent par faire partie de notre quotidien, puis on, on les remarque moins. Donc, on peut profiter de ça grâce à une politique culturelle. On saisit les opportunités, puis on est capable de répondre là, à des, euh, des besoins ou des interrogations. Donc, ça fait effectivement partie là, des actions qu'on a réalisées dans les dix les dernières mm-hmm. années sinon on a eu beaucoup d'actions mises autour de euh, du livre la lecture c'est tout, tout ça bon. c'était un des enjeux là euh, qui, qui était identifié euh, il y a dix ans mm-hmm. là dix ans plus tard c'est peut-être moins une urgence de s'attarder à ça parce qu'on n'est plus les seuls joueurs il y a beaucoup d'organismes beaucoup d'institutions qui ont développé des offres de services des activités en lien avec l'éveil à la lecture et à l'écriture donc euh, on peut essayer de dire on garde une portion là-dessus mm-hmm. parce que c'est essentiel mais on peut peut peut-être essayer d'aller jouer un petit peu différemment. Ça fait que ça, c'est intéressant le fait de réviser notre politique en ce sens-là. On peut voir c'est quoi les nouveaux besoins, les nouvelles tendances, puis euh, adapter un petit peu nos orientations.
0: Puis là, quand tu parles d'avoir consulté 300 personnes, euh, euh, c'est quand même énormément de monde. Est-ce que c'est des gens que vous avez été chercher ou c'est des gens qui sont présentés pour participer justement à l'ensemble de la réflexion?
1: Les deux formules. En, dans un premier temps, on a fait un, un sondage aux citoyens pour savoir mmh. c'est quoi vos attentes face à l'offre culturelle. C'est quoi votre perception? Donc on fait un petit peu un état de situation, on a eu beaucoup de participation à ce niveau-là, anglais, français, tout le territoire. Euh, ensuite, on a eu des rencontres euh, ciblées, un peu style focus group, journée de travail mm-hmm. avec des artistes, des intervenants culturels parce que euh, c'est dans les premiers concernés par une politique culturelle, fait que c'est important qu'avant qu'on commence à aller trop loin, il faut que ces gens-là soient euh, partie prenante du processus dès le départ. Fait qu'on a fait ça. Ensuite, on a fait d'autres rencontres de travail, un comité euh, de 10 personnes, euh, des intervenants des artistes qui ont été là, mon Dieu, pendant dans, au-dessus d'un an. Là, puis on, on les salue parce qu'on donnait beaucoup de temps bénévole là-dessus. Mmh. On est revenu encore en consultation euh, publique pour voir ce qu'on vous propose. Est-ce que ça fait du sens? Euh, on a eu la chance de pouvoir les faire là, avant que la pandémie arrive. Donc, en personne. Mais après, on a consulté euh, aussi virtuellement. Là, on était rendu là. Euh, donc, avec tout ce processus-là, on est à au-dessus de 300 personnes là, qui ont pu euh, prendre part au processus.
0: C'est beaucoup de monde. Puis dis-moi, là... On passe à travers tout le processus, on se ouais. rend compte que c'est un processus qui est long, euh, qui n'est pas nécessairement lent, mais qui est long parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Ouais. Euh, est-ce qu'on remarque des tendances qui se dégagent justement par rapport, euh, bon si on regarde l'ancienne versus la politique révisée, est-ce qu'on remarque des, des, des tendances différentes de ce qu'il y avait avant?
1: Il euh, y a une, pré-... Voyons, une préoccupation beaucoup plus forte par rapport au patrimoine. Tout ce qui est oh. l'histoire, euh, le patrimoine, le patrimoine bâti, le patrimoine culinaire, euh, les savoir-faire traditionnels, la musique, tout ça, on, on, ça, ça a vraiment pris une partie euh, des discussions assez importantes, autant dans les consultations publiques que le travail en comité. Euh, fait que ça, c'était moins présent il y a 10 ans c'était là, mais c'était peut-être moins dans l'urgence. Donc là, on a senti là, la nécessité de bien l'enchasser puis de, de cibler après des actions très, très, très précises là-dedans.
0: Puis là, quand on parle de patrimoine bâti, on ouais. sait qu'une des, une des problématiques euh, qui est vécue actuellement, c'est tout ce qui concerne le patrimoine religieux. Est-ce que vous allez de ce côté-là également? Parce que c'est, bon, c'est on s'entend, il y a beaucoup, beaucoup, mais beaucoup d'églises euh, ouais. qui, euh, qui ont de, de qui sont de moins en moins occupées. Euh, on sait qu'il y a plusieurs municipalités dans lesquelles il y a des réflexions qui sont faites ouais. à savoir. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce ouais. que ça également, ça, 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 rentre dans votre réflexion
1: Oui, ça en fait partie. Tu sais, le, le patrimoine religieux, là, c'est des enjeux qui sont d'abord à travers tout le Québec, mm-hmm. mais qui sont assez importants ici aussi. La première chose, c'est que le, le patrimoine religieux s'est ancré dans euh, une partie sentimentale importante parce que les gens, à travers des générations, ont contribué à construire mais ça fait ces églises-là. De l'histoire, c'est, c'est... c'est ça, fait qu'on peut pas juste regarder le patrimoine religieux comme un parc immobilier disponible. Mm-hmm. On peut le voir comme ça, parce que ça peut être des opportunités intéressantes, mais il faut d'abord voir quest ce que la communauté veut en faire. Une fois que la décision dans la communauté est prise, oui, il y a un enjeu. Puis après ça, bien, nous, ce qu'on peut faire, c'est soit appuyer des démarches, donc des groupes qui ont une volonté soit de, de maintenir leur église ou surtout de la transformer. C'est plus mm-hmm. là qu'on peut les aider, les accompagner là-dedans. Après, bien, il y a des leviers financiers plus importants là, qu'on doit aller chercher ailleurs, puis il y a une partie de mise en valeur de ce qui existe. Si on veut sauver des églises, il faut s'assurer que les gens les connaissent bien, euh, mesure à quel point elles sont importantes, qu'elles sont belles, c'est quoi leur architecture, c'est quoi leurs caractéristiques. Des fois, il y a des artisans des architectes super important qui ont travaillé là-dessus, puis on ne le sait pas. Mm-hmm. Donc, euh, nous, on a choisi quand même là, d'avoir une action spéciale au niveau du patrimoine religieux, euh, mise en valeur et animation, donc pour supporter les gens qui ont des projets là-dedans, puis nous-mêmes en initier. Donc, oui, on a une partie là-dessus, mais pour ce qui est de la sauvegarder le patrimoine religieux le ça dépasse le <rire> l'a là c'est au niveau du Québec puis il faut travailler avec ce qui existe au niveau du Québec.
0: Oui, effectivement, puis il y a des il y a des endroits qui entre guillemets méritent plus que d'autres ou qui ont qui ont plus de valeur que d'autres euh, en termes puis d'architecture. Ça dépend de, de quelle autrement.
1: façon on peut vraiment analyser là, un bâtiment selon mm-hmm. euh divers valeurs, il y a la valeur architecturale, c'est une mm-hmm. valeur. Après ça la valeur d'usage. Est-ce qu'on continue à l'utiliser comme ça? Est-ce que ça a été transformé à travers les années? Fait il y a vraiment puis beaucoup c'est quoi de quoi façons potentiel de la
0: regarder. aussi de, de de de, de le maintenir ou de le développer dans une autre vocation, par Ben exemple? Ben oui,
1: si on se questionne sur un village, il y a une église, mettons, qui est à transformer, -hmm. on se dit, s'il n'y avait pas l'église, quel besoin on a dans notre communauté qui nécessiterait -hmm. de bâtir quelque chose? Ben, on a l'église, tu sais. Est-ce que ça fait du sens qu'on l'utilise. Est-ce que ça garde sa vocation communautaire aussi, parce que l'Église était construite pour ça? Mm-hmm. Il y a beaucoup de réflexions, puis ça doit se faire au rythme des gens. C'est important de, de respecter ça. Puis si le choix, c'est de la maintenir, bingo. Puis si mm-hmm. c'est de la transformer, ce sera ça.
0: Ça, c'est au niveau du patrimoine religieux en oui. tant que tel, puis des, de, de, de ces grands bâtiments qui, qui ont besoin d'amour ou qui doivent être appelés à être transformés ou autrement. Oui. Mais si on regarde justement là, là, au niveau des projets culturels, là, dans la perspective oui. de... Bon, là, c'est 21-23. Euh, ouais. Ça, c'est, c'est la version officielle. Euh, qu'est-ce qu'on voit comme tendance pour les prochaines années? Dans quoi est-ce que la MRC pense investir?
1: C'est sûr qu'au niveau du patrimoine, ça va être important. On fait actuellement notre inventaire du patrimoine bâti. On devrait avoir là euh, les résultats euh, sous peu, en tout mmh. cas en rapport préliminaire. Donc, euh, une fois qu'on a ça, ben on veut l'utiliser, on ne veut pas que ça reste juste un outil de décision à l'interne ou un document tablette, ce n'est pas du tout ça le but. On pense à faire des capsules vidéo, t'sais, peut-être un mm-hmm. peu l'émission Passion Maison, où on allait voir chez des gens euh, comment va, votre maison a évolué, qu'est-ce que vous avez fait pour la garder. Donc, a, ça a suscité vraiment cet inventaire-là, un intérêt chez les citoyens euh, assez important. On s'y attendait, mm-hmm. mais quand même. fait que Les gens sont intéressés à nous dire « Venez chez nous, j'ai une maison extraordinaire, j'aimerais ça vous la montrer ».« Hey, bingo, il y a peut-être quelque chose à faire. » Très fait qu'on On a cette, cette idée-là. Oui. Mmh. On veut organiser aussi, quand on pourra, une journée du patrimoine, vraiment dédiée aux citoyens, aller chercher des ressources, aller vous inspirer. Il euh, y a cette idée-là, on va voir. Là, on mmh. veut la faire en présence, donc c'est pas, <rire> c'est pas tout de suite, tout de suite. Sinon, dans les autres idées qu'on a en place, euh, toujours en lien avec le patrimoine, on veut mettre en valeur le métier de guide-interprète du patrimoine. Il oh. y a des enjeux au niveau de la main dœuvre mais il y a aussi, c'est une super belle profession, des fois en, en job d'étudiant, mais parfois en profession euh, pour la vie. Mm-hmm. Puis c'est des gens super inspirants. Fait qu'il y a quelque chose à faire aussi à ce niveau-là qu'on a ciblé, peut-être en, en capsule. C'est, c'est à voir. Et ça, ça fait partie des éléments au niveau du patrimoine. Euh, sinon, on veut mettre en valeur le travail des artisans en métiers d'art. Mm-hmm. On est en discussion aussi, voir est-ce que ça peut être euh, de, euh, qu'on ait filmé, comment ça se passe dans votre processus de création. Mm-hmm. Est-ce que c'est de faire comprendre que derrière, je sais pas moi, un bol en poterie, Bien, il y a des années de travail, il y a des années d'expertise, d'études, on part de, euh, du produit brut, on l'a même là. Donc, pourquoi ça vaut ce prix-là? C'est important aussi. Mmh. Ou est-ce que, fait qu'on réfléchit là, avec eux pour savoir comment on peut bien mettre en valeur le travail de, de nos artistes en métier d'art? On aimerait aussi créer un passeport culturel, donc pour favoriser à euh, ce que tout le monde puisse avoir accès à différents lieux culturels. Par exemple, est-ce que ça pourrait être disponible dans nos bibliothèques? On veut aussi utiliser les bibliothèques comme pas juste un, un dépôt de livres, mais aussi des lieux d'animation. Donc, est-ce qu'on intègre des petits laboratoires numériques là-dedans? Mm-hmm. Ça aussi, c'est en discussion de, de ce qui sera possible, mais ça fait partie des idées qu'on a. Fait qu'on est un peu dans la. D'accord,
0: À ce moment-là, les bibliothèques deviendraient un peu comme des ambassades du, du, du patrimoine où on pourrait retrouver quoi, des références, des documentation par rapport aux, aux éléments qui se retrouvent autour de nous?
1: Ça pourrait. Ça pourrait être aussi des lieux d'expérimentation où on fait de l'animation, puis on arrive avec, euh, avec des imprimantes 3D, puis on a le chip, on est capable de reproduire quelque chose, qui était là jadis. Mais ça, c'est dans, sur la table à dessin, mais il faut que ça se construise avec les gens en place aussi. C'est ça. Là. Puis mais
0: là, on s'entend que là, pour le, à ce stade-ci, là, tu, puis, tu, 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 me, tu me corriges, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées. Euh, ouais. Et puis qu'il va y avoir une évolution, justement, ouais. dans la planification de ce que, de ce que vous allez proposer.
1: Oui. Nous, dans le fond, nos actions culturelles sont financées à 50 avec le ministère de la Culture. Mm-hmm. Donc, euh, on a fait ce, ce plan d'action-là oui, par rapport aux consultations qui avaient lieu dans la politique culturelle, mm-hmm. mais aussi en contexte pandémie. Donc, on a fait nos actions assez larges <rire> pour être capable de s'adapter là, selon ce qu'on va être capable de faire. Fait que c'est certain qu'on n'est actuellement pas toujours en mesure de dire que ça va se passer de telle façon en 2022-2023, mm-hmm. mais nos thématiques sont là puis c'est vraiment ce qui a été sorti dans les consultations de politique. C'est ça qui était super intéressant de réviser la politique, c'est on avait nos orientations, mais on avait aussi une liste d'actions. Donc, on -hmm. est arrivé au ministère de la Culture, voici ce que notre milieu a besoin, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, euh, c'est comme ça qu'on les a choisis un petit peu, nos actions. Mais oui, elles sont portées à, à évoluer. Puis on a gardé, ce qui était super important, un fonds culturel, une partie, un tiers de notre budget qui est dédié aux initiatives du milieu. Donc on est encore là, dans cette possibilité-là. Si un organisme veut faire une activité d'animation, viens nous voir, on peut euh, octroyer des sous pour ça. C'était super important qu'on ne soit pas les maîtres d'œuvre à 100 de toute action euh, en développement culturel, mais on garde une partie importante là, pour supporter le milieu. Ça c'était essentiel qu'on garde ça.
0: Puis là, ce que vous comptez faire, est-ce que vous sort, comptez sortir une programmation, euh, je sais pas, à quelques mois euh, d'avance ou une année d'avance, ce genre de choses On pour, va pour, y pour, aller pour à, la pièce. Temps, à la pièce. On va y aller
1: à la pièce selon euh, comment la situation évolue, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis la MRC porte rarement seuls les projets. Mm-hmm. C'est, la plupart du temps, c'est en collaboration c'est avec le milieu. Mm-hmm. Donc, euh, au fur et à mesure, là, on le travaille toujours en collaboration. Donc, au fur et à mesure que ça va se confirmer, là, on va y aller à la pièce pour que chaque action ait vraiment là, son, <rire> son rayonnement maximum.
0: Fait que ce qu'on fait essentiellement pour voir quelles seront les différentes actions qui vont être posées au fur et à mesure où elles vont être posées, n'est-ce pas? Euh, c'est quoi? On surveille essentiellement votre page Facebook, le site Internet de la MRC?
1: Euh, oui, notre site Internet, notre page Facebook, mais aussi on a une volonté là, de continuer à être présent dans les mm-hmm. médias, donc de, de, de surveiller vos médias locaux, effectivement. Dont Télé-Gaspé. Dont télé puis euh, ça va me faire plaisir de revenir si vous me réinvitez pour euh, les prochaines actions, là, c'est sûr.
0: Ben c'est certain qu'on va te invité parce que je suis extrêmement curieux de voir exactement comment ça va se dé- <rire> développer tout ça. Mais c'est parce que c'est on, on s'entend que bon la la, la, la communauté la société euh, à l'intérieur de, de la MRC a, a beaucoup changé ces dernières années oui. euh, et qu'il va y avoir effectivement une évolution par rapport à la, la, la au goût euh, ou même à l'offre euh, des euh, des différents des différents milieux culturels, on s'entend qu'il y a, il y, a, il y a de l'art visuel, il y a de l'art, il y a, bon, il y a le patrimoine, il y a, il, y a, il y a toutes sortes de choses. Puis là, j'ai l'impression que vous avez vraiment décidé de soutenir l'ensemble.
1: Oui, puis on ne veut pas faire à la place du milieu non plus. Donc, euh, moi, je peux avoir, par exemple, là, sur, euh, sur ma liste, on, on, on disait qu'on veut développer un nouveau lieu reconnu mmh. d'exposition en art visuel. Nous, on ne part pas seul pour développer ça. Donc, si quelqu'un a ce projet-là, on s'associe avec pour le travailler ensemble. Donc, on est vraiment à l'écoute du milieu. Puis, euh, ce qui fait que des fois, là, on fait pas nos actions tout de suite, tout de suite. On attend de voir, on discute, on collabore. Puis, ces temps-ci, bien, les collaborations, ça se fait différemment. Ça prend plus de temps. Nécessairement. Donc, euh, ça change un peu la, la game, mais on veut vraiment le faire avec le milieu, là, systématiquement.
0: Puis, on s'entend, il y a des sous en plus pour supporter différents types de projets.
1: Oui. Puis, la MRC met quand même un 15 000 par année le ministère de la Culture met un autre 15 000. Mm-hmm. Donc, ça nous fait quand même là, un beau montant sur trois ans. Puis, la Ville de Gaspé aussi, pour ses activités en animation culturelle, met un 15 000. Le ministère rajoute. Fait que, ensemble, on fait quand même là, un, un 180 000 là, sur les trois prochaines années qu'on peut mettre en développement, en animation culturelle. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, on le travaille. Puis, je suis fière de pouvoir le dire, la MRC puis la Ville ensemble. On a une belle dynamique. C'est pas comme ça partout. Dans d'autres territoires, il y a les MRC, les villes qui ont chacune leur entente, chacune et qui se leur plan pas d'action. Ils se concertent, ils se parlent. Mm-hmm. Mais nous, on le fait vraiment là, en collaboration pour être sûr que c'est, que c'est complémentaire et que c'est cohérent. Mm-hmm. Que je trouve qu'on a une belle formule là, d'entente à, à trois à ce niveau-là. Puis moi, je m'assure qu'il y a des activités et du rayonnement sur tout le territoire de la MRC.
0: Superbe. Mm. Julie, merci beaucoup. Ah, euh, merci. On, va, on, va, on va te recevoir encore parce que j'ai hâte de voir justement au fur et à mesure ouais. où les projets vont sortir euh, parce que si on parle patrimoine, si on parle histoire, j'ai l'impression qu'on va avoir des belles conversations.
1: Ça va vraiment me faire plaisir d'en parler. Ouais.
0: Merci Julie. Julie Pinault, donc euh, euh, quoi, euh, agent de développement culturel pour la MRC de la Cour de gaspé On s'entend que bon, euh, c'est, c'est, c'est un plan de match politique culturel révisé pour 2021 jusqu'à 2023. Euh, si vous avez des idées. N'est-ce pas merveilleux Il y a des sous qui sont disponibles. c'est-à-dire Ce n'est pas très compliqué si vous avez des projets à proposer qui se situent justement dans, dans le cadre de cette politique culturelle. Vous avez euh, tout simplement à contacter Julie Pinault, euh, agente de développement culturel pour la MRC de la Cour de Gaspé. Puis Je suis certain qu'elle sera très, mais très heureuse d'entendre vos propositions.